0: Но иногда ответ может быть такой, что вот действительно тебе сейчас не надо это делать. Это на самом деле просто, но тяжело.
1: Всем привет, с вами Саша Начито, вы слушаете «Это мы вырежем» — подкаст для тех, кто хочет делать подкасты. Это первая часть выпуска «Психология подкастера» с Семеном Поляковским. В ней мы обсудим, как понять свою мотивацию — что такое желание и чувство, как не бороться с собой и грамотно перенаправлять энергию. А также поделимся классным практическим советом, как можно сдвинуть с мертвой точки проект, который завис. И перед тем, как мы начнем, хочется сделать важную оговорку. То, что мы обсуждаем в подкасте, не является профессиональными рекомендациями. Тем не менее, уверен, выпуск окажется вам полезен. Поехали! И помогает мне вести сегодняшний очень важный выпуск Семён Поляковский, начинающий гештальт-терапевт и создатель интерактивных опытов. Привет, Семён. Привет, Саш. Чем интересен сегодняшний выпуск? Тем, что мы не будем говорить про какие-то технические аспекты того, что мешает запустить подкаст. И мы поговорим о неочевидных вещах, которые мешают выпустить свой первый выпуск. Про какие-то психологические издержки и противовесы. Я знаю, что очень многие подкастеры делают свой первый эпизод месяц, два месяца, mm -hmm. три месяца. У меня, например, от идеи до выпуска первого эпизода прошло три или четыре месяца. И, как я понял, одно из тех вещей, которое меня тормозило, это было неправильное определение своей мотивации. Поначалу мне казалось, что я хочу от этого либо денег, либо приносить общественную пользу. В принципе, и то, и другое никуда не делось, но на самом деле главная моя мотивация по ходу И если раньше я такой мысли не допускал, потому что это фу, таким быть, то теперь я как-то гораздо спокойнее к этому отношусь и действительно чувствую, что именно это меня и драйвит. Потому mm -hmm. что я 10 лет занимаюсь звукорежиссурой, ну, короче, никто об этом не знает. Может быть, есть какой-то совет, как вообще понять свою мотивацию?
0: мотивация — это на самом деле не один какой-то направленный вектор. Обычно это какая-то комбинация их. То есть мотивация — это понимание, куда дует ветер, или даже сам ветер, который дует, и как только ты вставишь паруса по ветру, тебя начинает наконец-то двигать туда, куда ты хотел. Простой ответ будет осознать, чего ты хочешь, просто ответить себе на вопрос, а чего ты хочешь? Здесь начинают появляться сложности в том, что ты... Иногда не знаешь, а ты ли этого хочешь на самом деле, или этого хочет какой-то значимый взрослый, например, в твоей голове, будь то родитель или какой-нибудь авторитет из детства или нынешнее какое-то направление общества. И тебе кажется, что это подходящий путь. На самом деле может оказаться, что тебе хочется совсем другого. Но поскольку есть проторенная дорожка, например, или что-то, что ты привык считать комфортным направлением, как в анекдоте да, про пьяного, который ищет ключ под фонарем, потому что тут светло. Это было бы, конечно, смешно, если бы не было так грустно, потому что, на самом деле, мы часто ищем под такими фонарями свой путь. Если все вот здесь, например, ищут, то и я здесь буду искать. А оказывается, что нужно начать осознавать, чего хочешь. Элементарнейшие практики есть. Например, ты пришел в кондитерскую и просто смотришь, от чего ты хочешь. Если ты чуть подольше останешься с вопросом, о чего мне сейчас хочется, то у тебя начнет формироваться намерение яснее, то есть что тебе действительно хочется. Вот этот вот навык, он развивается. Ты определяешь свою потребность чуть четче. Иногда ты можешь просто сказать, я хочу мороженое, и я это осознаю. А иногда ты еще можешь чуть-чуть понаблюдать и сказать, а, я хочу даже скорее молочный коктейль ты начинаешь лучше дифференцировать свои желания. А дифференциация – это в каком-то смысле рост. Да? То есть дерево начинается с одного росточка, который потом начинает ветвиться, разветвляется все больше и больше, и все тоньше и тоньше становится его структуры. И этот навык, как я и сказал, он развивается. И есть обратный момент. Он и очень легко забивается.
1: Mm -hmm. Особенно,
0: когда тебе говорят, чего ты хочешь. «Мама, а что, я устал или голодный?» Меня вот в детстве, например, постоянно заставляли доедать что-то, угу. хотя и не хотел. И, конечно, это ну, способствует тому, что ты перестаешь немного ощущать, а хочется тебе этого, не хочется и так этот навык затупляется. Выяснение, чего ты хочешь на маленьких вещах, оно способствует тому, чтобы понять, чего хочется, и двигаться в этом направлении. Мне кажется, еще тут
1: важная есть такая штука, что на то, чтобы понять, чего ты хочешь, нужно время. Потому что сейчас да. мир супер быстрый, и все хочется делать практически моментально, то иногда, чтобы выкопать какой-то более лучший бассейн, нужно остановиться, отбросить лопату и подумать вообще а туда ли я копаю, угу. зачем и к чему меня это приведет.
0: Да, на обучении я узнал интересный факт, что выявление некоторых потребностей своих в норме может занимать до пяти минут. Не о чем-то, что вот а чем мне в жизни заниматься, и пять минут у тебя уходит, А в смысле, вот чего ты сейчас реально хочешь. Из-за того, что ты супер быстро бежишь, ты иногда не понимаешь вообще, в ту ли ты сторону бежишь. Но у -у -у. ты
1: слишком занят, надо. Ты слишком момент.
0: занят, да. Тебе некогда размышлять о таких вещах, куда мы бежим. Иногда на самом деле, вот это интересный момент. Мы бежим, чтобы не задумываться о том, о чего нам хочется. Почему? Потому что как только мы начинаем в эту сторону глядеть, вот тут начинают всплывать какие-то конфликты. Блин, а мне, оказывается, хочется быть музыкантом, а мне говорили, что надо быть химиком.
1: Вот да, я как раз и хотел сказать об этом, что, видимо, вступает в конфликт с какими-то установками, там, надо, должен и все да. прочее.
0: Но установка, она сама по себе ничего не значит, если нет какой-то заряженной эмоциональности. То есть, если у тебя есть эмоциональный заряд на эту установку, вот тогда она начинает действовать. Конечно, если тебе 500 тысяч раз скажут, что тебе надо быть топ-менеджером, топ то, конечно же, ты просто не будешь знать, о а кем еще быть. Сложнее, когда тебя угрожают, что если ты не станешь топ-менеджером, то я тебя любить не буду ставки сразу повышаются. В этот момент, конечно же, тебе не будет хотеться задуматься, а надо мне быть топ-менеджером или нет? Потому что как только ты задумаешься, тебе придется сталкиваться с неприятной эмоцией. Да, вот ты сейчас сказал про эмоциональный
1: заряд, и это интересная мысль. Я верно понимаю, что желания с эмоциями очень тесно связаны.
0: Да, давай будем использовать чувство. Чувство, оно сигнализирует о том, чего тебе хочется или не хочется. Если ты, например, чего-то очень хочешь и что-то стоит на твоем пути, то ты будешь испытывать злость, агрессию. Или если тебе что-то не нравится, ты чувствуешь отвращение. Если тебе что-то интересно, ты чувствуешь воодушевление. Чувство — это такой индикатор, чего тебе хочется. Как раз если ты начинаешь смотреть на чувства, они дают тебе сигналы. И это как раз второй полезный навык — это наблюдать за своими чувствами. Полезно... Хотя бы для начала вообще узнать, какие бывают чувства. Пять базовых эмоций считается злость, отращение, радость, страх и грусть. Но у нас у всех разная грусть. Но, тем не менее, знать вот эти вот чувства и уметь их определить, это важно. В некоторых странах это с культурой связано. Для мужчины некоторые испытывают страх, а им говорят, что это злость.
1: То есть, не это... то, что им
0: говорят, они считают, что это злость. То есть, у них немножечко культурально это, да. То есть потому что страх испытывать плохо. Ну Поэтому... вот, кстати, про страх испытывать плохо.
1: Мы сейчас назвали пять основных чувств. Есть такое ощущение, что как будто там только одно хорошее чувство uh – -huh. радость. Вообще, правильно ли их делить на хорошие
0: и плохие? Конечно, нет. С другой стороны, тоже вопрос – правильно, неправильно. Все зависит от контекста. Хороший мультик есть Inside Out – главоломка uh -huh. по-русски. Там как раз демонстрируется, что казалось, что без грусти всем будет хорошо. Но на самом деле без грусти не будет радости. Это такой интересный момент, что есть слова, которые существуют вне сравнения. То есть, например, вот стул, он и есть стул. Ты, тебе его не надо чем сравнивать, стул и стул. А вот, например, день или ночь, они друг без друга не существуют. То есть ты, когда говоришь день, ты подразумеваешь, что есть ночь. И с чувствами такая же история, что ты бы не знал, что такое грусть, если бы не было радости. То есть ты бы не мог это дифференцировать. Это первое. А второе, как я уже описывал, например, гнев. Многим запрещают испытывать гнев. Гнев, он помогает тебе убрать то, что мешает тебе на пути к твоему желанию. Конечно, он часто принимает неприятные формы. Всем известная метафора про котел, который, если очень долго нагревается с закрытой крышкой, и в какой-то момент он просто взрывается. И тут такая штука, что чем дольше ты не открываешь крышку этого котла, тем сильнее происходит взрыв, и тем страшнее тебе в следующий раз испытывать эту эмоцию, тем сильнее ты закрываешь крышку, и тем... Ну, то есть, это такой замкнутый круг получается.
1: Каждый раз бомба становится все более мощной. Да-да-да, ну, потому что... ответил на тот вопрос, который я хотел задать сейчас. Что бывает, если тебе запрещают, или ты сам себе запрещаешь, или ты стараешься как-то избегать какого-то чувства, Которые ты все равно чувствуешь. Ну, допустим, вот мужчина не должен бояться. И да. поэтому страх свой ты куда-то закрываешь, стараешься да. о нем забыть.
0: То есть он никуда не денется. Никуда не денется, он потом проявится. Выражение чувства это тоже в итоге превращается в потребность. То есть, например, если тебе хочется поплакать, тебе хочется поплакать это проявление горя, ты в какой-то момент вдруг осознаешь, что о, ничего себе! Мне, оказывается, все это время хотелось плакать. Это такая же потребность, как, пардон, сходить в туалет или поесть. Угу. Ты будешь считать это чем-то неприемлемым, да, и так далее. Как только ты начинаешь замечать это, ты начинаешь лучше, опять же, осознавать, чего тебе хочется. Пример интересный. У меня есть супервизор. Супервизор более опытный коллега, объясняет тебе, что и как. Вот у меня супервизор из Британии. Ну, зашел вопрос о слезах. Стало понятно, что это зависит довольно серьезно от культурного слоя. На Западе это не такое табу на слезы у мужчин. Но он меня спросил, а вот как в российской культуре мужчины плачут, и сделал небольшую поправку, только если не под алкоголем имеется. В виду. Потом я говорю, я посмеялся, потому что да, конечно, под алкоголем они как раз и плачут. Что, кстати, сигнализирует. Возможно, что...
1: поэтому-то... Да,
0: да, потому что алкоголь, наркотические средства, не способствуют тому, что у тебя ограничения снимаются, защиты снимаются, и начинают выходить как раз те вещи, которых ты не хотел видеть до этого. Вот когда человек теряет контроль и там не помнит, что было, скорее всего, это вот крайняя стадия, когда у человека есть какие-то желания, потребности, которые он себе запрещает, а напивается специально для того, чтобы снять эти ограничения, но настолько это не коррелирует с личностью текущей, что он вытесняет это и все, и он уходит в забытие.
1: То есть я правильно понимаю, что помимо алкоголя и прочего, что мы крайне не рекомендуем, есть и более здоровый способ осознать свои чувства ну и да. дать им выход.
0: Да, это как знаешь, если как бы пациент какой-нибудь пришел к доктору и просто он задерживает дыхание, если бы ему вставляли как-то катетер, называется, в горло, и он бы дышал, потом он бы уходил от доктора и снова как бы задерживал дыхание. Ага. Ну, это... Алкоголь и наркотики примерно так действуют. Это ты себе вставляешь трубку в воздуховод, чтобы можно было дышать. Есть гораздо более гуманные и логичные способы. все, что нужно, это чуть-чуть послушать себя и понять, чего на самом деле хочет организм.
1: То есть суть в том, чтобы не бороться с самим собой, потому что это бесполезно, это уходит куча сил, и все равно эта проблема
0: становится бомбой замедленного действия. Да. Тоже не хочу, чтобы это звучало как «просто перестаньте бороться с собой». Это на самом деле просто, но тяжело. Чувства
1: находят отражение в ощущениях тела. Так практически всегда, да?
0: Осмелюсь даже сказать, что это на каком-то уровне это неразделимые вещи. То есть ощущения в теле и чувства. В каком-то смысле тело и разум, известная дихотомия, да, которая mm -hmm. в нашем обществе развита, я бы тоже осмелился сказать, что это на самом деле неразрывные вещи. Когда мы разделяем их и приводим к расщеплению как раз этих сущностей, возникает конфликт больше. То есть как будто бы тело хочет, значит, одного, психика хочет другого. Любое чувство имеет отражение в ощущениях в теле. Как и наоборот, наверное, любое ощущение в теле вызывает в тебе какие-то чувства. Эти чувства могут быть минимальны, но тем не менее. Было какое-то исследование, в котором говорилось о том, что если бывает повреждения мозга, в которых человек перестает испытывать чувства, и он тогда просто не может встать с кровати, потому что он не может совершить выбор вообще, что ему хочется, не хочется, что делать, не делать. Вот это да. Да, интересная такая штука.
1: Uh -huh. Слушай, а у меня еще такой вопрос появился. Допустим, какое-то действие или какой-то, ну, скажем, проект вызывает у тебя страх. Допустим, uh -huh. запустить подкаст. Uh -huh. И вот ты в какой-то момент понимаешь, что у тебя есть какое-то ощущение в теле, довольно сильное. Ну, допустим, тебе сдавливает грудь uh -huh. или что-то еще подобное. И ты понимаешь, что это страх. И этот страх связан с этим проектом. Кроме того, что понять, что это страх, дать себе побояться, можно ли как-то попробовать из этого страха потом сделать воодушевление, то есть энергию этого страха взять и направить на созидание.
0: Да, да, именно этим терапия зачастую занимается одна из основателей гештальотерапии, у нее была фраза про то, что многие направления работают на то, чтобы сбросить напряжение, а напряжение — это на самом деле энергия, и энергия слишком дорога, чтобы ее просто сбрасывать можно было, ее нужно перенаправлять. Да, ты можешь вот это вот превратить в страх, воодушевление, но опять же, превратить, оно звучит как какое-то вот, как будто бы это вот так вот щелкнуло и все. Это процесс, это процесс того, чтобы, во-первых, понять, чего ты боишься, Страх, он, как и другие чувства, он не просто отрицательная эмоция, он о чем-то тебе говорит. Возможно, твой страх, он имеет основания, и тебе надо разобраться, существует ли это основание, проверить на своем опыте, так ли это. И иногда без поддержки это тяжело сделать, без поддержки близких или без поддержки того же терапевта, ну или любой другой поддержки, которая вот у тебя присутствует в среде.
1: То есть, получается, у меня примерно такое ощущение, что чтобы разобраться в себе, нужно просто, просто, естественно, в кавычках, yeah. научиться задавать себе и честно отвечать на не всегда удобные вопросы. Ну, например, есть метод 5 почему». Там, допустим, mm -hmm. я хочу запустить подкаст. А почему? Потому что быть автором подкаста – это круто. А почему круто быть автором подкаста? Mm -hmm. Потому что там он известный. А почему быть известным – круто? И вот если ты задашь себе 5 правильных «почему», то, mm -hmm. наверное, ты... Но если не докопаешься до истины, то дойдешь до какого-то более глубинного понимания, чего ты хочешь и зачем ты это Интересная делаешь. Интересная
0: методика, я не слышал про нее. Думаю, что да, похоже на правду. Я бы единственное, что добавил, то что в моем понимании вопрос: почему иногда плохой? Потому что, вот, например, шел человек, на него упал кирпич, он умер. Почему человек умер? Потому что какой-то предмет ударил ему по голове, потому что упал кирпич, потому что какой-то рабочий поставил кирпич не так, или потому что человек шел в этом месте. Причинно-следственная парадигма она ведет к тому, что ты не знаешь, где на самом деле причина была, причин то их дохрена. И вопрос в том, чтобы скорее понимать структуру, скорее что происходит, так что вот я боюсь, как этот процесс происходит, как он развивается. И тогда ты начинаешь, когда на это смотреть, ты не отвечаешь на вопрос, почему. Но ты отвечаешь на вопрос, как, возможно, на вопрос зачем, но вопрос, зачем он вперед направлен? Почему он назад направлен, да, скажем, а зачем он вперед направлен? Ага. И почему его зачем куча разветвлений? Но когда ты сосредотачиваешься вот в точке здесь и сейчас, как это происходит? Что? У тебя и ответы почему, и зачем он рождается, но он скорее вторичный, так, ну, на эти вопросы, этот ответ.
1: А давай теперь перейдем немножко к более практической части, ну, на своем примере. Первый выпуск, я сажусь за монтаж, открываю проект, сижу пару минут просто с пустой головой, закрываю его, потому что понимаю, что не идет. Что с этим делать? То есть, есть ли какой-то способ без излишних усилий и насилования себя, потому что, когда делаешь что-то через силу, во-первых, это получается долго, во-вторых, плохо. Угу. В-третьих, просто тебе самому потом от этого плохо. Есть ли какой-то способ постепенно в рабочий процесс себя втянуть?
0: Ну, во-первых, начнем с того, что действительно интересный вопрос, а зачем тебе да, это надо? То есть для чего? Чего ты хочешь? Твое это желание вообще или тебе навязанное? Дальше интересно узнать, что тебе мешает, конечно же. Что становится на твоем пути? что ты впадаешь в ступор. Могут быть технические причины. Ты плохо спал, и у тебя вот на техническом уровне мысли не идут в голову сейчас, угу. и руки медленно шевелятся. Ну вот сейчас вот реально вот не получится. Но это, скажем так, это редкие вещи, и с техническими вопросами мало, на самом деле, возникает сложности.
1: Другой... Потому что очень понятно, как их исправить. Окей, ну, в... я в высплюсь принципе, и да. приду завтра.
0: Ну в принципе да, да-да-да. Другой вопрос, когда вот то, что называется писательский блог, mm -hmm. да, кажется по-русски, нет вдохновения сейчас, или я не туда просто двигаюсь, мне надо в другую сторону. На самом деле причин моря, конфигурации того, из-за чего ты в ступоре, их море. Конкретно, да, с подкастом. Может быть, ты боишься того, что тебя кто-нибудь из твоих слушателей начнет критиковать как-то. Или ты боишься, что ты не сможешь донести того, чего ты хотел донести. Или стыдишься говорить то, о чем тебе хочется в какой-то момент сказать. И вопрос в том, чтобы начать смотреть, начать выяснять. Опять же, начиная с чувств. Что ты чувствуешь в этот момент? Это страх, это стыд, это злость. Что тебя тормозит здесь? Дальше пытаться выяснить, а как так происходит, что ты вот себя здесь останавливаешь. Конечно, всем бы хотелось узнать ответ, как вот взять и продолжить, но иногда ответ может быть такой, что вот действительно тебе сейчас не надо это делать. Даже если это иррациональный страх, даже если никто тебя не будет сильно за это ругать или критиковать, как тебе кажется, как минимум надо дать ему право на существование этому чувству. Обычно, как только ты даешь право чувству быть или желанию быть, у тебя возникает чуть больше пространства для того, чтобы, потенциала для того, чтобы все-таки взять и попробовать и посмотреть. А что вот если все-таки попробую и сделаю это? Ну и обычно это срабатывает. То есть ты, ну как будто бы доверяешь себе в том, что у тебя сейчас происходит, и дальше у тебя возникает еще немножечко доверия для того, чтобы сделать шаг в сторону. И если что, ты всегда сможешь вернуться туда, где ты был. Просто надо опять же сориентироваться и понять, где ты сейчас находишься, чтобы отсюда можно было двигаться дальше. Мы с женой пытаемся записать подкаст про отношения. Месяца полтора прошло с тех пор, как мы записали. Я пару раз садился, и сначала я вот просто дал себе, что окей, вот не получается, и пока что отложу, и посмотрим из-за чего. Потом появилось новое желание, я открыл, начал уже вот монтировать по дорожкам, как умею. Понял, например, что оказывается может возникнуть очень много сложностей технических, которыми я могу не разобраться. Ты тогда написал, как раз предложил помощь, я очень обрадовался этому, и это мне дало снова сил. То есть я понял, что если я где-то заткнусь, запнусь, тогда у меня будет возможность там попросить поддержки, чтобы что-то поправить. Это тоже, кстати, важный фактор, когда ты находишь поддержку вовне. Эта угу. поддержка, она может быть как буквальная, то есть вот обращайся, я тебе руками помогу либо просто моральное, то есть ты говоришь, что «а я в тебя верю». Вот». Угу, это тоже угу. иногда важно, и это вот, как я говорил, да, либо у терапевта, либо у близких ты можешь получить это. В итоге ты сам себе ее даешь. То есть когда ты у других получаешь поддержку, ты фактически сам же себя поддерживаешь, потому что это ты выбрал взять там поддержку. Так вот, и потом я понял, что, например, мне не нравятся какие-то фрагменты, которые вначале получаются подкасты, они немного не эмоциональные, их можно выправлять технически, но в итоге получается не так, как нравится. И тут тоже два пути. Можно, во-первых, сказать себе, что, блин, я могу на самом деле и с этим для первого раза покатить. Это тоже нормально. Вот, я как раз не мог себе дать разрешение. Я поговорил с женой и говорю, слушай, у меня вот этот вот фрагмент, там есть фрагменты, они мне не нравятся. Если что, давай перепишем. Она говорит, да, давай. У тебя появляется право попробовать собрать как есть. Если не понравится, перезаписать что-то. До этого я почему-то там, да, не рассматривал. То есть надо вот записать, и все. От этого начинают возникать уже ты... причем у тебя страхи, они иногда таким этим клубком начинают завязываться. Например, а как это перезаписать, а как это вставлять? Потом ты понимаешь, что, а, когда ты разрешаешь себе, что можно перезаписать, есть на самом деле технические какие-то возможности, ты можешь с этим справиться. И в конечном итоге, конечно, это все сводится к такой, опять же, избитой фразе, как «уверенность в себе», «вера в себя», но вот, вот эта вот поддержка, которую ты получаешь, делая по чуть-чуть шажочки, оставляя себе какую-то зону, в которой ты вот знаешь где ты и чего ты хочешь, ты в нее возвращаешься, и ты получаешь снова веру в себя, и делаешь еще один шажок, и вот таким образом ты двигаешься, и что-то получается.
1: Да, мне очень это знакомо по поводу, можно ли что-то переписать, нельзя что-то переписать. У меня было очень похожее ощущение, когда я поначалу думал, что вот я сажусь сейчас писать подкаст, ну, первые два выпуска я говорю сам с собой, поэтому тут гораздо проще, не надо ни с кем договариваться. Да. Вот я записал, потом начинаю монтировать, и понимаю, что что-то я не сказал. И у меня поначалу была такая установка, или не знаю, как более правильное слово подобрать, что, ну, не записал, так не записал, извините. А потом я задал себе, наверное, вопрос, а почему нельзя просто взять и впилить еще один кусок? Даже если он будет отличаться по звуку. Mm -hmm. Конечный продукт от этого выиграет, выиграет. Кто-то, наверное, заметит, что это записано в другой комнате. Но 95% людей будет все равно. А самое главное, что мне в этот момент просто стало спокойно, что ну и что, да. можно и так, я буду работать вот так. Это норм.
0: Это классная точка вот этого момента, когда ты такой... Ну, все нормально на самом деле. Ну да, это а чего бы как. и нет? Да.
1: Мне просто еще очень понравилась штука, которую мы делали на курсе. Через весь месяц проходила работа с проектом, который очень хочется сделать, но почему-то не получается. И установка была такая, что ты работаешь над ним, ну, желательно каждый день, по пять минут. И это тоже очень освобождающая штука, потому что обычно ты думаешь, я сейчас сяду за монтаж, и как минимум часа два надо этому посвятить. Но... Ты можешь посвятить этому 5 минут, и, как всегда, в любых упражнениях, где ты хочешь стать лучше, гораздо важнее не один раз много времени посвятить, а просто делать это регулярно. И еще очень мне понравилось упражнение, когда ты садишься за этот проект на 5 минут, и если у тебя не идет сама работа, то ты просто... Берешь листочек бумаги и выписываешь, что ты чувствуешь по этому поводу. Uh -huh. И вот это
0: реально помогает разобраться, что вообще происходит и почему не идет. Uh -huh. Да, на самом деле тут есть момент, это я вот второй раз уже этот курс провожу. Первый раз э, мало у кого получалось по пять минут выделять. И это удивительно. Сам факт того, что упражнение уже работает, когда ты человеку даешь потратить пять минут на проект, который ему всегда хотелось сделать. И там за неделю он говорит, что ни разу не получилось сесть на пять минут. Это уже на самом деле уже дает информацию, что для тебя этот проект, что в нем. Это уже дает повод тому, чтобы окей, после этого человек действительно один раз хотя бы пробует сесть и посмотреть, а что происходит. То
1: есть, в какой-то момент ты просто понимаешь, что если я даже 5 минут не могу выделить в день, то, наверное, почему-то это не в приоритете.
0: Да, да, то есть, ты перестаешь себя ну, обманывать, перестаешь находиться в иллюзии, что как только время появится, там, я сделаю. То есть, вот тебе говорят, что 5 ну, минут ну просто 5 минут. Вот. Тут важно, опять же, не начать себя ругать за то, что я даже 5 минут не могу потратить, что я вообще за человек или профессионал. И, потратить
1: на, и тратить на это полчаса О, каждый да.
0: день. Да. И вот эта вот методика, которую я на курсе даю, я и сам пользовался, когда делал проект свой, Imaginary. Ты либо работаешь, если ты не работаешь над проектом, то ты пытаешься выяснить, что тормозит, и что вообще ты испытываешь по этому поводу. Ну, то есть, если ты вот сказал себе, что я час буду работать над Меджинером, в этот час ты либо вот работаешь, либо выписываешь свои чувства, переживания. Можешь не выписывать, можешь просто осознавать, то есть, постоянно пытаясь вернуться к проекту, осознавать, а что происходит. Конечно, таким образом у тебя в целом все внимание аккумулируется именно на этом проекте. И ты потихоньку, потихоньку начинаешь двигаться и ты с уважением начинаешь относиться к тому, что у тебя это двигается не так, как ты бы хотел. Главное, ты начинаешь тратить внимание, уделять внимание этому проекту, как э, с цветком. То есть ты можешь полить его, а потом он не вырастет, и ты сразу начнешь причитать и просто забьешь на него. А можно начать постоянно уделять ему внимание, разбираться там. О, оказывается, протекает вода внизу, ничего не остается. Или оказывается, вода плохая. Mm -hmm. Ну, то есть... Сейчас звучит это чуть-чуть э, рациональнее, чем оно на самом деле, то есть как будто такой суперрациональный подход. Тут тоже вопрос в том, чтобы чуть-чуть не ругать себя и дай, позволить себе вот просто наблюдать за тем, как это происходит. Как ты себя останавливаешь, как ты двигаешься. Что происходит, когда ты вдруг начинаешь двигаться? Что происходит, когда ты останавливаешься? Какая гайка у тебя там или шестеренка вдруг притормаживает в тебе?
1: При этом вполне нормально в какой-то момент просто понять, что я не делаю этот проект, потому что на самом деле не хочу. Или. Да. То есть, любой результат нормальный, как в классной теории переговоров у каждого всегда есть право на нет. Да, любой да, да, да,
0: да, да. То есть, один из. я сейчас раскрываю все карты курса, но на самом деле я не уверен, что он будет еще раз. Но одна из вещей, которые я говорю, что. Если в течение курса вы там будете делать этот проект и поймете, что вот вам не хочется его делать, это тоже результат, потому что ну, здорово, все, вы. Это должно быть как бы внутри, на, на внутреннем уровне ощущаться, что мне действительно оказывается, не хочется. Я осознал это, мне другого совсем хочется. Вот пример, что кто-то там может мечтать о доме на Мальдивах, а когда ты начинаешь разбираться, от чего на самом деле хочется от этого дома и Хочется, например, уединенности. И э, там, чтобы тебя никто не трогал.
1: Или, и... может быть, тебе просто хочется, чтобы в этом доме там жил твой любимый человек, которого пока нет, и дом-то да. совершенно не при Да,
0: Да-да-да-да, и ты начинаешь вот выяснять такие вещи и понимаешь, что, блин, а дом-то мне не нужен. Я могу вот в Подмосковье то же самое сделать. Ну, дом на Мальдивах там не нужен. Угу. Или да, или вообще сделать, да, дом действительно ни при чем, а вот просто надо найти близкого по духу человека. Да, и тут то же самое. То есть ты начинаешь немножечко глубже всматриваться, что там в этом, где твои потребности настоящие, а где просто барахло.
1: На этом на сегодня все. Продолжение выйдет через пару недель.
0: Когда ты с чем-то борешься, ты на самом деле это же постулируешь одновременно.